0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačilo podcasta, dobrodošli u 30. epizodu. Ja sam možda Maćin Iman meć, a danas imamo jednu posebnu gošću. Danas je moja gošća Brana Antović, a Brana je danas tu sa nama zato što je ona, nije tipično preduzetnička priča kakva smo imali do sada, ali je to devojka koja je u neko pradavno vreme iz ovaj, gledano iz ugla interneta, odlučila da jednu svoju, drugačiju priču i ostala vera na tome i napravila sa time jedan, jednu sjajnu priču, jedan sjajan rezultat. Uh, kako bi ti uopšte objasnila čime se ti baviš?
1: Ivane, najpre hvala na divnoj najavi. Moram da kažem srano da mi je čast da sam ovde. Čast mi je jer znam koje su je sedeo mene u ovoj stolici i razgovaram sa tobom i čast mi je zbog tebe jer ti si nekog koga zaista cijenim i poštojem ovom svijetu. Tako da, zadovoljstvo mi je. Zadovoljstvo mi je da mogu da se obratim i publici pojačala. Bavim se, pa bavim se novinarstvom na jedan specifičan način. Ja sam završila novinarstvom Fakulteta poetičkih nauka 2020. godine i vrlo brzo nakon diplomiranja sam ja pokrenula ono što će postati Branas Divan World, odnosno moj blog. Tako da sam ja, ja mislim, našla neki put da se bavim onim što sam od uvek najviše volala, to je baš novinarstvo, na jedan specifičan, malo drugačiji, malo neformalnih način, ali možda i najozbiljnije, no što sam se ikada bavila novinarstvom, a bavila sam se njime i u onim klasičnim formama. Dakle, da bih ja svoj posao nazvala, dakle, novinarstvom u nešto nestandardnim okvirima sa mogućnošću a, direktne komunikacije sa svojim čitocima. Dakle, ja imam svoj blog, imam svoje profile na društvenim mrežama, sadržaj koji kreiram za blog promovišem kroz te društvene mreže, negde se malo dotaknem i video uh, forme kroz svoj YouTube kanal. Generalno, sebi bih nazvala kreatorom sadržaja. Industrija bih me vratno nazvala influencerom. Ja najviše volim sebi da predstavim kao blogera, blogerku, uh, novinara po obrazovanju, blogerku po zanimanju. Eto.
0: To je, mislim, lepo zaokruženo. Ovaj, nešto što ja vjerojatno nikad ne bih uspela da uobličim na taj način. <laughs> uh, ali da, upravo si dala neku pojentu, uh, zbog koja si na kraju krajeva danas ovde, zbog čega pričamo o, o, o svemu ovome. Jer u moru nekih a, i ovakvih i onakvih i više i manje interesantnih ljudi koji a, kreiraju nekakav sadržaj sa ciljem da privuku pažnju, ti si krenula mnogo davno da kreiraš neki sadržaj sa ciljem da daš vrednost. Što nije uobičajeno, ali očigledno može i tako.
1: Može. Може и ја негде сајста покушавам да то докажем и својим читаоцима и онима који тек дођу на неки од мојих канала да може другачије. И ја сам да, ја сам се ово покренула 2010. годинь октобар месец. имате една славна прича коју волим да причам баш због тих младих људи који će slušati i ovo i zbog svih onih koje uh, zanima kako je sve ovo krenulo. Ja sam dakle po diplomiranju na pohledu političke nauke odmah upisala master studije, ali sam stvarno bila željna praksi, novinarske praksi. I tada sam onako vrlo optimistično poslala gomilu nekih mailova sa svojim CV-em, svećam se tačno uh, sadržaje tog maila, tih mailova, odnosno tog jednog zapravo maila koju sam poslala na više adresa. Ja sam tražila samo priliku da volontiram ili da tičem bilo kakvu praksu. I tada mi narav Korispondencija preko mailova je bila još uvijek onako. Je, je, jer... Da si
0: faks poslala možda.
1: Da, tako je. I ja sam onako bila prilično razočarana jer uh, kad si student misliš da je zapravo najveća briga završiti studiju i da kad to završiš ti si riješio sve svoje probleme i svi samo na tebe čekaju. Nije baš tako. I onda sam ja razmišljala šta ja mogu da uradim da bih ja zaista sticala neki vid prakse, da bih se ja bavila pisanjem svom najvećom ljubavlju. I onda sam shvatila da bih ja mogla da pokrenem svoj blog. Blogove sam pratila tog leta, započela onako otkrila ih na proleći, jer je tokom leta onako postavila veliki fan istih. I onako tam tematika tih modnih blogova je bila vrlo interesantna jer je bila dosta lagani od svega onoga sa čime sam se slučala na fakultetu. Političke nauke su dosta onako fokusirane na politikologiju koju sam ja obožavala. Uvijek sam se mislila ću se baviti političkom novinarstvom ili pak da ću vrađivati ili društvene fenomeni ili čak išla sam do toga da... Maštam o tome da se bavim organizovanim kriminalom, naravno, kroz medije. <laughs> Međutim, ovo mi je nekako prijelo baš zbog toga što sam negde kroz teoriju, onako, uglavnom se suočavala sa malo onako, nekim ozbiljnim pričama i onda mi je ova priča o modi bila onako, nešto lagano i fina, što bih ja mogla da iskoristim za to svoje vežbenje. I tako počinje 12. oktobera ono što se tada zvao Divine World of Fashion, na što će 2013. godine posjeti Divine World. Međutim, ja se negde već od trećeg, četvrtog posta shvatila da je meni uh, isuviše uskao to polje moda i da ja želim da pišem nekim drugim svojim interesovanjima, posebno što je moda na toj listi bila na tamo nekom sedmom, osmom mestu, a pre nje se nalazilo mnogo nekih drugih stvari koje su me interesovali. Tako da ja već počinjem vrlo brzo da se dotičem filma. Da pišemo o nekim kulturnim, umetničkim događajima, da ih povezujemo opet sa modom, da negde kroz svoje outfit postove ljude navodim na neke zanimljive događaje u gradu i da zapravo ja svojim čitacima na jedan pitak način serviram nešto što nije pitko u klasičnom smislu nisu pitke teme, a mogu da se obredaju na pitak način. I onda sam ja shvatila da je zapravo pojent u tome da ljudima ponudite teme koje im zvuče ozbiljno na jedan, ne neozbiljan, ali prizeman način. Prizemnost je ključ uh, bila tadašnjeg blogovanja. To sam malo promenila kroz postojanje blogova, ali tada je zaista bilo važno to što su blogjeri bili obični ljudi, odnosno uglavnom obične devoke. Ako pričamo o blogovima kojima sam i ja pripadala. Dakle, o tom polju bloginga kojem, kojem sam ja pripadala. To su bile obične deveke koje su pokazivjile da svako od nas može da se bavi modom i da moda nije uh, jedan, ne, nešto što je isključivo... Um, imala je taj elitistički moment. Da, da
0: visoka moda.
1: Da, i kao da, da je prosto ona bila predodređena za određen krug ljudi. E, blogeri su, modni blogeri su pokazali da može drugačije i zbog toga su doživjeli toliko popularnost. Ja sam negde shvatila da, da taj recept se može koristiti za druge teme koje su takođe imale taj malodetistički uh, karakter. Prevenstveno kultura i umetnost. I da se takođe i one mogu poturiti, bukvalno, čitalcima ukoliko se obrađuje na jedan pitak i prizema način. I to sam ju radila. U 2012. godine ja menjam koncept svog bloga, on od ajde da kažemo, modnog u svojoj osnovi, zapravo postaje lifestyle blog Ja proširam broj rubrika i broj tema kojima se bavim na svom blogu i između ostalog uvodim i rubrike koje se bave uređenjem interijera, putovanjima, generalnom lifestyle ali i kulturom i umetnošću. I to je samo bilo, s druge strane, vođenje mojim osjećanjima, zapravo Samo sam pratila svoje interesovanje i pisala onome što je meni bilo interesantno i to radila na takav način na koji sam želala zapravo uh, pisala sam blog kakav sam ja žela da čitam. To je, to je negdje bila, bila moja parola i sve što sam radila bila je upravo onako kako bih ja žela da vidim kod nekog meni dragog kreatora sadršaja. Ispostavilo se da to nije bilo tako loša odluka uh, jer evo devet godina kasnije uh, odnosno mogu da kažem da imam svoju firmu, da je iz cele te priče pristeklo nešto vrlo ozbiljno i da sam ja danas uh, zaista neko ko se ponosi onim što je postigljeno u prethodne 9 godine. Ajde, priči ćemo o tome malo kasnije, da ne požure.
0: Vratio bih te samo na period studiranja i mm -hmm. možda eventualno na, na, na neki period neposredno pre toga. Odnosno, uh, kada si ti i zašto odlučila da želiš da se baviš novinarstvom? I da želiš da upišeš političke nauke. I kako je, je bilo tvoje iskustvo na fakultetu? Generalno sa, sa, dosta ljudi smo ovde imali te priče sa različitim fakultetima mm -hmm. i svako od njih čak i ako nije bio zadovoljan možda, nije dobio ono po šta je došao na fakultet, dobio je neku vrednost kako koja ne, mu je jako puno značila. Kako je to bilo u tvom slučaju?
1: Što se tiče novinarstva, zaista ovo jesu zvuči kao kliša, ali bukvalno od kada znam za sebe, ja sam nekako žela da se bajim nekim video novinarstva. Sjećam se te jedne scene, ja sedim u jednoj svoj, oni žuti fotelji, imali smo ih svi, fotelji ono stiropora koji su presvučene, sedim ispredo gledala i zamišljam da vodim tadašnju emisiju Krug. To je jedna politička emisija koju su moji roditelji gledali, ja sa njima onako, i to to ratno vrijeme donelo i mnogo tih informativnih programa koje smo svi onako konstantno gledali, vjerojatno je to negde uticalo na mene i stvarno ja sam toliko voljela ideju o tom poslu da sam od kako znam za sebe žela da se njime bavim. To je bilo i kroz osnovnu školu i kroz srednju. Znala sam da to biti političke nauke jer sam žela da se za novinarstvo oškolujem na najboljoj instituciji koja pruža obrazovanje u tom pogledu. To je bilo, to je bilo Fakulta političkih nauka. Ja 2006. upisujem taj fakultet i završavam ga 2010. u roku i moram da priznam da kada sam ga završila bilo mi je žalo. Zato što sam ga završila nekako brzo. I... Uh, Taj period mi je zaista ostalo u jednom predivnom sećanju. Prvo i osnovno, ja sam, kao što malo pre rekao, vrlo bila zainteresona za politikologiju i meni, meni nije bio šok to što je bilo mnogo političke teorije na fakultetu. Za neke druge ljudi koji su došli na narstvo jeste. Jer ljudi ne očekuju toliko prijedmeta iz, iz, iz te oblasti. Ja sam, s druge strane, M što sam znala šta me čeka, M internet, radojala sam im se i zaista sam uživala u svem onome što me je, taj ja volim da kažem gimnazijski fakultet uči. Jer to, zaista fakultet uči nao kao vam pruža taj, to jedno dodatno gimnazijsko znanje iz najrazačitijih oblasti. I onda vam stvara tu jednu osnovu sa kojom vi kasnije možete zaista mnogo toga. Mislim, pripremava vas da budete novinar koji može da se bavi najrazačitim uh, temama. I uh, ja sam zaista, kažem, uživala tokom ta, te tri godine i deset meseci uh, Prvenstveno, bila sam počestvala na time ko su moji profesori, ko meni ispitu i naziva koleginicom, ali i ko su moje kolege koji sede sa mnom u amfiteatru. Sjajne sam ljude upoznala, ljude sa kojima sam i danas u bliskom kontaktu, sa kojima danas mnogo sarađujem. Jedna od najvažnijih stvari, o tome sam pisala i na blogu, imam jedan post pet stvari koje treba da znate ukoliko upišete Fakulta političkih nauka. E, Jedna od tih stvari jeste koliko su vam kolege važne. Za kasniji period, dakle kada krenete da radite, nevažno u onom smislu, e, klasičnom smislu reći ves Dakle, one su vam preporuka, oni su vam kontakt, oni su vam konekcija. Ja sam kroz ovaj posao sarađivala sa toliko svojih kolega i dan danas kada od njih dobijem pohvalu za ovo što radim, najdraže mi je jer e, znam e, da negde svi mi razmišljam nekim sličnim okvirima i da poštajemo slične vrednosti. I to je zaista važno. Prosto, fakultet uh, te spoji sa ljudima koji veruju u slične stvari kao i ti. I uh, ja moram da kažem, kad god sretim ljude sa fakulteta poličnih nauka, koji su novinari, to se odmah prepozna, u odnosu na neke ljude koji su završili novinarstvo u nekim drugim fakultetima, ta razlika je toliko vidljiva. I u načinu obraćanja, i u elekventnosti, i u poslovnoj korespondenciji, i u svakom pogledu. Tako da, ja zaista sam neko i onako pobornik i, i visokog obrazovanja i visokog državnog obrazovanja. Tako da mogu samo da kažem da, da postoje ta neka uvjerenja, uveren, mislim uvjerenje da sa fakultetom uličkih nauka ne možete da nađete posao, da, ono, da on ničemu ne služi, osim što je tu tako vam pruža neko široko znanje, mislim da je to absoluto netačno. Svako može naći posao ukoliko se dovoljno trudi, radi i, i nalazi neki način. Evo, meni možda nije uspuno na neki klasičan način, I nije uspilo klasičan CV, ali uspilo mi je uz vlog koji je postao mi virtualni CV. Jer jedna zanimljiva stvar koju malo pre nisam spomenula, a važna je, mesec dana nakon pokretanja mog bloga, znači već u novembru 2011. godine, ja sam dobila gomil, mislim, lažem, ne gomil, ali dobila sam uh, mail koji, me je, koji mi je omogućuje ono što sam žela da postignem pre pokretanje bloga, a to je da konačno uh, steknem da steknem priliku da volontiram. A gomila mailova je kasnije stizala naredne tri godine koliko sam se ja bavila novinarstvom, a koja je podrazumevala ponude poslane prirode, ne mene kao blogera, već um, kao novinara. I svi moji novinarski poslovi koje sam ja kasnije dobila bili su produkt mog rada na blogu. Ali sam ja sigurna da je taj rad na blogu bio primećen zato što sam imala osnovu koja je stečena kroz Fakultet političkih nauka. Tako da, to je sve onako uzročno-posledično povezano i mislim da negde i to što se moj blog izdvaja i moj sadrž izdvaja takođe, apsolutno mogu da zahvalim i tome što sam prošla školu FPNA.
0: Dakle, preporuka za FPNA uz to da ljudi koji, koji se odluče da ga upišu treba da budu svesni toga gde dolaze.
1: Pa, Ivana, da reći, ovo nisam, na primjer, javno još podela sa svojim čitelcima, ali probaću da u oktobru upišem master studije na FPNL uh, iz komunikologije, uh, jer kasnije imam neke više ciljeve što se tiče doktorske studije, ali ja, ja toliko poštem tu instituciju da evo želim da joj se vratim deset gole na kasnije. Jer sada sam svesna da želim da se sa naučne strane bavim uh, komunikacijama, prvenstveno online komunikacijama, digitalnim komunikacijama, ali želim da za to imam pokriće u vidu uh, diplome sa fakulteta koje ja cenim. Tako da vidjet ćemo, ja snadam da ću uspiti u tome, imamo i prijemni ispit i onako osjećam se ponovno onako <laughs> uh, i moram da pisam to mi prije da se vratim knjizi učenju, uh, pa vidjet ćemo, eto, neka o, ova informacija bude zapravo najveći moj argument zašto, uh, koliko zapravo cenim cenim fakulteta povjetrih nauka.
0: A, ono što negde jeste uh, bitno, to je da se si... Zahvaljujući fakultetu dobila sjajnu osnovu od koje si počela, ali kod nas, nažalost, velo često ljudi misle da je ta osnova i sve što im treba za bilo kakav dalje radi. Tu staje svaka dalja Tako priča sa usavršavanjem. Je. Ono što čime se ti baviš i od trenutka kad si počela, a danas kad je to preraslo u nešto mnogo veće, naročito, nije nešto što si ti učila na fakultetu.
1: To je istina, da.
0: A, kako si učila, odakle si učila, šta su bile stvari koje si ti... Kada si pokrenula celu priču, osim što si kao htela da imaš nešto gde ti možeš da se izraziš, šta su bili neke, da kažemo, osnovni principi i, i, i e, osnovne vrednosti na kojima si ti to postavila? Dotakli smo se bili toga, ali bih volao malo više da mi kažeš to.
1: Što se tiče rade na sebi, generalno ja moram da kažem da je da to toliko da nas lako. Sve što mi je potrebno jeste Google pet i how to da ukucete i dobijate odgovorno sve što vas zanima. Ne, ne kažem da treba da ostane sve na Google znanju, ali ako želite da se upustite, na primjer, u ove vode, to je prvo što treba da uradite je se da ukucate how to. Ja sam tako pokrenula vlog. Ja sam ga tako gradila, tako razvijela, tako učila o trendovima. Nekad u blogingu, kasnije trendovima u vezi sa Instagramom, Facebookom i tako dalje. I sve se, dakle, zasnimalo na tome, zapravo na moje želje da ja učim i dalje. ja učim i dalje dan danas. I konstantno čitam i o trendovima u influence marketingu, u digitalnom marketingu generalno, o trendovima u blogingu. Ne, ne prođe dan da ne pročitam tekst na tu temu. To je sve zato što obožavam taj svet Ja iskreno volim internet i, i uh, volim sve to što nam je on doneo i volim taj glas koji nam je pružena, koje generacije pre nas nisu imale. I to što mi danas sedimo ovdje i pričamo na jednu vrlo važnu temu, a to je kako nešto sam pokrenuti. To nije bilo ljudi moguće da se ne lažemo pre jedno 15 godina. Danas mi saista možemo biti onako vači svoje sreće. I na to, mislim, moramo biti zahvalni internetu na tome da se ne lažemo. Um, on i toliko je njegova, njegove mogućnosti su tolike šteta je samo što najčešće ne uviđamo to mladi ljudi ne uviđaju to nekako vide tu najpovršnju stranu interneta, to su društvene mreže i to što im je servira na društvenim mrežama i sve se svode od to besomučno skrolovanje a samo malo trude, želje i volje vas deli od toga da nešto napravite baš na tom internetu Ne kažem da moramo svi da se bavimo internetom i da moramo svi da budemo preduzetnici, ali ljudi koji osjećaju u sebi to da nisu za korporacijski sistem, da nisu, proto ne žele da budu točkiću toj nekoj velikoj mašineriji, mislim da imaju sada veću šansu nego ikad pre. Što se tiče nekih postolata i tako da kažem vrijednosti u koje sam verovala, uvek su one postojale. To je, ja mislim, usađano u porodici i još dok sam bila klinka, samo su se potvrđivale kroz, kroz vreme uh, i kroz školovanje, moram reći, i kroz ono srednjoškolsko i ono čak i u osnovnoj školi, kažem, kasnije u srednjoj školi, kasnije na fakultivetu. To su te neke vrednosti koje prosto su vam usađene protiv kojih vi da želite. Da ja sad kažem, e, hali da ja malo se sad poigram tu sa nekim trikovima kako bih ja, na primjer, dobila više Instagram pratilaca. Jer ja odreću znam šta bi trebalo da radim da bi taj broj naglo porasto. Ne mogu. To je protiv mojoj ličnosti. Ja ne bih sebe mogao da pogledam u gledalo sutradan. I meni taj broj ništa ne bi značio. Samo bih me posjećao na to da sam ja izneverila sebe. A kad izneverite sebe, sve ostalo je manje važno. I ja sam se samo vodila time da moram biti iskrana prema sebi i prema ljudima koji me prate. Taj moment poverenja koji vi stvarate sa ljudima koji vas prate je jako važan. Jako on vam zapravo garantuje kredibilitet koji vam opet garantuje monetizaciju bloga, koja je važna ukoliko želite da se valite profesionalnim ovim poslom. Ovo možemo da zapravo primenimo i na neke druge profesije, ne samo na, na, na blogging. Dakle, poverenje, kredibilitet, monetizacija. To je neka, neka putanja koju sam, koju sam ja zamislila i koje sam se držala. Danas više nego ikad pre. Kada ste mali bloger, vi tu možete da napravite neku grešku, pa da prihvatite neku saradnju koja možda i nije 100% nešto što osjećate, ali dobro, ajde, bojite se da kažete ne, jer šta ako neko pomisli da ste teški za saradnju? To je ono kad sam na početku. Sada, kada sam izgradila ima u ovom svetu, ja nikad lakše izgovaram ne. I to je važno, da ljudi koji su u ovom svetu dostigli neki nivo, moraju da ga održavaju, moraju da nauče da kažu ne. Najveći problem današnjeg bloging sveta ili influencijskog sveta jeste to što mnogi ne znaju da kažu ne. I što se mnogi pretvaraju u billboard. Što je ta komercijalizacija postala previše prisutna. Dakle, to je sada problem Tu treba da nađemo neku meru, svi zajedno i da, da nekako pokušamo, jer tu, gubim, tu se gubi kredibilitet i tu ova industrija gubi, gubi na, na značu i vrednosti. Ona dodoše nikad nije ni dobila tu vrednost koju zavređuje. Kod nas i dalje jako, jako negativne kritike na račun svih onih koji se bave ovim industrijom. Nažalost, ja se onako svim srcem i snagom borim da, da nekako dokažem ljudima da... Da, da u svetu influencer ima toliko sjajnih ljudi koji propagiraju jako kvalitetan sadržaj. Možda nisu najvidljivi, ali su tu. I možda bi bili vidljivi da ne nailaze konstantno na kritike na račun generalno sveta kojem pripadaju. Skoro sam pročitala jedan, jedan status svoje koleginice sa fakulteta koja je također pokrenula u blog i reklam. Napisala je da, da je godinama bilo neprijedno kada je nazoval blogerkom I da je sad konačno prihvatila to i rekla da ja sam blogerka i evo imam svoj blog i ponosno stojim iza toga. Ja sam novinar i bloger. Ja sam napisala, čestitam ti, dostigla se jednu važnu fazu u svom radu, sada samo gore i dalje. Jako je teško da ljudi ne osjećaju stid kada kažu da se bave ovim poslom zbog toga što smo nekako svi svrstani u isti koš i svi smo po defoltu ovakvi ili onakvi. A ljudi ne žele da malo dublje zagrebu i da pogledaju, hej, pa tu ima nekih sjajnih ljudi koji dele neki sjajnih sadržaj, Nije sve ono, samo ono što nam se u prvi mah nudi. Jer, pazite, u medijskom svetu, jer ovo je vid medija, svi smo mi mediji, Fi u svakoj, dakle, u svakoj zemlji imate kvalitetne, nekvalitetne medije. Tako isto samo posmatrate to na jednom manjem nivou, a to je, na primjer, držat ćemo s Instagram, Instagram profile. Imate nekvalitetne Instagram profile ili pak Instagram profile koji idu na senzacionalizam, ali imate i vrdo kvalitetnih Instagram profila koji se bave umetnošću, kulturom, događajima, kulturnog tipa, vrlo interesantnim temama. Zašto? Prosto ne, ne pogledamo i malo šire od te neke najvidljivije grupe ljudi. To, to je ono što ja pokušavam nekako da... Pokušam da se izborim za to i kroz uh, svoja gostovanja na različitim konferencijama i kroz ovakve gostovanja da prosto ljude posjetim da u ovoj industriji postoji mnogo kvalitetnih ljudi koji samo možda nisu toliko vidljive, ali baš zbog toga što ljudi ne žele da istraže njih, ne žele da ih vide. I što možda negde i s druge strane ta jedna grupa ljudi koja pripada agencijskom delu, agencije su vrlo važan faktor za nas uh, u tom komercijalnom smislu, Također ne želi da istražuje mnogo. Jednostavno drže se neke grupe ljudi, drže se to te jedne postavke i uglavnom njih preporučuju klijentima. Ostatak je onako tamo negde, nevidljiv. I tu se stvara jedan začaran krug. Zbog čega više kvalitetnih ljudi nije nije vidljivo većem broju ljudi.
0: Ja, mislim, u drugoj sam industriji koja se naslanja na ono što, što ti radiš. Ajde, kažemo, moje primarno Ovaj opredeljenje jeste digitalni marketing i tehnologija u marketingu i klasičnom, znači neki martek ili kako već, ali... I ja imam istu situaciju, ja pokušavam 15 godina da objasnim ljudima da digitalni marketing nije prodaja magle, što ne znači da nemam prodavaca magle.
1: Ja, po, da, boli moga... ljudi to izraz, svi mi i... prodajemo nešto maglu, ja, ja ne znam, ali dobro je da od te magle ipak uspimo da zaradimo, sviđa mi se. Pa da. ne, znaš šta,
0: mislim, mi ne prodajemo maglu, uh, postoje ljudi koji, koji prodaju maglu, a postoje ljudi koji daju vrlo konkretnu i vrlo jasnu vrednost. Da li je ta vrednost uh, dovoljna? Da li je neko došo sa nerealnim očekivanjima koja nisu ispunjena? Ili je došao sa premalim očekivanja, pa smo premašena? To je sad već od slučaja do slučaja. Ali prosto u svakoj struci, pa i mojoj i tvojoj, postoje ljudi koji vrlo ozbiljno, savjesno rade svoj posao. Tako je. Ali ti ljudi koji obično vrlo savjesno rade svoj posao nisu ljudi koji ide
1: okolo i pričaju. E, nežavost, da. I nisu ljudi koji su zanimljivi Uh, medijima, medijima, hoću da kažem, da, okay. jer u, u mojoj, u, u mom ogranku uh, je važno da vas mediji primete, jer oni su ti koji šire dalje vest o vama, prosto ljudi, onda vi niste interesantni tim medijima, zato što su medije uglavnom fokusirani na senzacionalizam, I na opet te neke vrednosti koje nisu one u koje mi koji stvaramo kvalitetan sadržaj verujemo. I onda tu opet dolazi do tog jednog začaranog kruga um, da nema, nema ni prilike da se ispromoviš u kvalitetni kreatori sadržaja. To je, to je prosto nešto što, ali nije to problem Srbije da se razumemo, to je, to je globalni ja. problem. I, I nismo mi ni izmislili ni ovakav id niti to da su nam reality, ličnosti, zvezde. To to nam je stiglo sa nekih mnogo većih tržišta i uh, u u, razvoju, u pogledu razvoja mnogo naprednijih. Dakle, to je samo posljedica jednog globalnog trenda. Ali zato je i bitno da imamo ovakve prilike, da imamo ovakve platforme na kojima možemo da proširimo tu neku dobru reč o tim ljudima za koje, kao i što ti kažeš, rade dobro svoj posao. M meni je žao što konstantno postoji ta neka, ne znam kako to neku uverenje da, 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 da ljudi koji se bavim poslom ništa ne rade. Ja bih voljala stvarno da mogu na primjer, da ne znam, jedno desetak ljudi povedem sa sobom kroz jedan svoj radni dan i da vidimo kako je to, kad tvarno je to ništa ne radiš. Pa da, se, da ih zapitam onako da ih pitam na kraju dana je ovo Znaš, zdano toliko lako kao što se čini vama kada vi gledate taj krajnji produkt. Ehm, ne kažem da smo mi sad radnici u rudniku i da ne znam, sad ovo je vrlo lep posao da se razumemo sa vrlo lep rudnik, da, sa mnoštvo divnih, divnih prilika i mogućnosti, ali da se razumemo vi provodite sati i sate kreirajući taj sadržaj Ja uvek govorim, moja kičma nikad nije bilo u gorem stanju. Ja sam desu s Hjerniju zaradila, zahvaljujući svom blogu. To nije zato što je tako bio mnogo lepi, lak posao, nego zašto sam sedela satima i satima, danim i danima, godina i godinama nad svojim laptopom, kriirujući ono što ljudi na kraju videli, što misle da je nastalo. Mislim, kao kad gledate Novaka Tenis, izgleda vrlo lako, zar ne?
0: Ili Rodgera u svakom slučaju, ali... <laughs> da, ov...
1: To sam ti spomenula Novak.
0: Ne, 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 da se razumim, neposredno pre ovaj, snimanja svega ovoga, Brana je prošetala kroz naš prostor i vidjela da na zidu, ovaj, na zidovima imamo neke vrlo zanimljive ljude koji predstavljaju neke vrednosti za koje se zalažemo i da među svima njima nema Novaka. To ne znači da Novaku to nije mesto. Novaku je možda ver tu mesto da bude među najvećim od, od svih njih, ali... U nekom trenutku kad sam pravio, ja sam tu stavio mnogo više otpadnika koji su uspjeli da naprave nešto, jer je to bila perspektiva iz koja sam mentalno dolazao u tom jasne, trenutku. Jasne, jasne. Moj heroj je Janko Tipsarević zato što ja mogu da se identifikujem sa Jankom. Mm -hmm. Nikad neću moći da budem nešto tako kao što je Novak ali mogu da budem Janko i da budem bezobrazan na moment i da pobedim neko ko je mnogo bolji od mene u nekom trenutku. Da. A, mislim da e, smo se dotakli jako važne stvari. E, iako to nije bilo inicijalna tema o kojoj ćemo mnogo pričati, hajde da još malo o tome popričamo. A to su zapravo, a, mi se obraćamo prevasodno malim preduzetnicima, mm -hmm. mikro, malim, pre svega, I uh, za njih, u zavisnosti toga šta rade, uh, jedna od vrlo važnih publika jesu upravo influenceri. Mm -hmm. I mnogi od njih, uh, kada ulaze u tako nešto, uh, kada prosto imaju neki proizvod ili sadržaj koji koji misle da može da bude interesantan ili uslugu, šta god, uh, vode se nezrelom možda logikom da je najbolje da pokušaju da dođu do osoba koje imaju milijon pratilaca i da će to sigurno da im da rezultat. Mm -hmm, mm -hmm. A zapravo u većini slučajeva je mnogo važnije da nađu one koji možda imaju mnogo manje, ali imaju vrlo posvećenu publiku, koji mogu da im zaista na pravi način predstavlja taj proizvod, gde da taj proizvod u njihovom slučaju neće biti jedan od hiljadu koji su na pokretnoj traci predstavljali. E sad, pošto si ti već pomenula da takvi ljudi postoja, i da na njih treba obratiti pažnju. Voleo bih da daš neke preporuke ko su ti ljudi i također voleo bih da se dotaknemo te teme pošto znam da, ok, ti kroz svoje posao imaš komercijalne saradnje sa raznim brendovima i kompanijama, ali isto tako imaš i saradnje sa malim brendovima mm -hmm. koji jesu nešto što se uklapa tebi u onaj sistem tako je. vrednosti koje, koje imaš i koje želiš na neki način da podržiš, pomogneš kroz, kroz taj neki razlog. Zato što na kraju I mi radimo kroz stvari koje, koje su naša teva priča. Dakle, ko su ti neki iz tvog ugla nekoliko, pa neki ljudi istražuju dalje, mm -hmm. neki vrlo zanimljivi uh, kreatori sadržaja koji nemaju desetine i stotine hiljada mm -hmm. pratilaca, uh, koji su i kojim oblastima i koji su to brendovi neki koje ti zaista voliš, a koji nisu mainstream popularni.
1: Jasno. Što se tiče manjih brendova, meni su to omiljene saradnje, moram reći. Evo ja danas nosim majcu na kojoj piše Isidora, Isidora Sekolić. Ove majce iz lindinje heroji Makadam uh, team stoji za izrade ovih majci. Posvićena je herojima iz uh, sveta umetnosti, nauke, uh, istorije, pošto imaju i majcu sa... Kosančić prezimenom, naravno onase Snevena Kosančića. Um nosi na, e, no, na primjer Miđuše Studio glina. Pravi ih je jedna sjajna djevojka. Njihovi su nje, njeno je predstavljamo, moram ako da iz reklamiram Taman, jer ovo je zapravo dobar primjer, ovo je slučajno, ali dobar primjer um e, kako kako su te saradnje najpodonosnije u smislu vi se vi kroz ona cela prethodna priča. Dakle, kvalitetan sadržaj bazirate sa određenim vrednostima i vi dolazite do jedne publike koja djeli sa vama te vrednosti i koja cijeni kada vi njima preporučite iskreno nešto što vi zaista nosite, što, što vi zaista konzumirate, što vi zaista, što je zaista deo vaše svakodnevnice. Kada su te stvari odebrane pažljivo, onako od srca, to publika prepozna i reaguje na to I ne samo da reaguje, već, što je za brand, brandi najbitnije, um, želi da posjeduje to, to nešto zato što prosto mu se dopalo to što je video kod vas sa kojim i neka slična interesovanja, sa kojim se ident, ident, identifikuje, izvinjavam se. I kao što se ti malo pre rekao, negde poistovećuje sebe, ti poistovećaš se Jankom, ovi ljudi možda negde poistovećuju sebe sa nam u smislu zato što smo zaista slični. Jer ovdje pričamo, ja sam jedna obična devojka koja je samo volala novinarstvo i našla svoj put da se time bavi. Dakle, nisam nikakva poznata ličnost, nisam nikakav celebrity, ništa slično tome. Sa druge strane, zašto je isto važno reći zbog čega su ljudi koji se bavaju u mim poslom doživjeli toliki, toliki uspeh? Ako pričamo o ženama, ženama je predugo predstavljan jedan isti, koncept lepote koji je podrazumevao perfektno telo, perfektno lice, skupu garderobu. To je ono što su, što su klasični mediji uglavnom nudili. I onda jedan put vi sad dobijete neke potpuno drugačije primere i lepote i stila izgleda koji je mnogo slični vama. Zbog toga postoji ta identifikacija vrlo važna. U, u ovom mom svetu je posebno važna, jer taj, taj moment, taj površni momenta, tako ćemo reći, kada neko posmata šta ste obukli, kako vam je frizura, tu je važno da se on identifikuje sa vama, da je to nešto što je njemu blisko, poznato, dostupno. I zato ja ne volim što ovaj trend u vezi sa influencerima se, se toliko oteo kontroli, da su najveći svetski influenceri zapravo postali nerealni ljudi koji nose nerealno skupe stvari, koji putuju na nerealne destinacije, sa kojima vi više ne možete da se identifikujete ok, super što oni sjajno zarađuju, ali prosto izgubio se tu malo taj moment prizemnosti koje sam spomenjala, koji je tamo 2007. 8, 9 10 bio razlog zbog čega je ova industrija i doživjela toliki boom. Tako da, kada bih ja bila mali brand, počekujo da bih bila velika kompanija zapravo. Ja bih upravo gledala da agražujem ljude koji do svoje publike dolaze upravo na onaj način na koji je izvorno Odnosno, to je jedna relacija na kojoj je izvorno um, funkcija, koja je zapravo bila temelj ovog posla. To je ta prijateljska komunikacija. Jer uh, ljudi klasičnim medijima, odnosno, sa klasičnim medijima ne ostvaraju tu prijateljsku konekciju. Sa vama, kojima mogu da pišu konstantno, sa kojima vi komunicirate, odgovarate na komentar, odgovarate na poruku, oni se sa vama stvaraju prijateljsku komunikaciju. Meni se nebrano puta desilo sretne ljude koji prate moj blog I koji, koji mi kažu, Bože imam utisat da te znam, jer kao znam zapravo i tvoju ličnost i, i znam neke od najvažnijih stvari iz tvojeg života, znam te. I zaista taj moment tog, tog prijateljskog odnosa je toliko važan, jer sutradan kad oni dobiju preporuku od vas, to nije preporuka od nekog medija, to je preporuk od prijatelja. I zato bih ja, kažem da sam mali brand ili pak velika kompanija, uvek tražila ljude kod kojih prepoznam da gaje tu prijateljsku vezu sa svojim čitocima. I kod kojih prepoznam želju da ta veza ne samo da, da postoji, nego da se gradi, da se gaje, da, da vidim da postoji uh, komunikacija između njih. Um, takvih je mnogo na našem online nebu. Kažem, nisu mnogo vidljive, ali ih je mnogo. Uh, ne znam, samo neke koje mi trenutno padaju na pamet, Mustra, na primjer. Devojka koja se bavi uređenjem uh, interijera na svom profilu najviše, ali sada je sa svojim budućim suprakom pokrenula i jedan travel profil. Uh, As to end view mislim da se zove. Uh, jedan primjer. Zatim, Mina Fu, koja je neko koja je meni ovako privatno draga, ali koga jako cenim u poslovnom smislu, jer je toliko realna u svom pristupu, realna u, u načinu na koji obrađuje najrazličitije teme. Um, toliku je još ja bih sad volon da mogu da pogledam svoj Instagram i da, da, da preporučim toliko ljudi koji koje ja na na nivo na nivou pratim i koje čiji čiji rad obožavam um, da ne pričamo o profilima koji se bave uh, kulturom, umetnošću, istorijom. Imate, na primjer, istorijski zabavnik, fantastičan profil. Juče sam baš podeljela uh, inače profil koji vodi moja koleginica s fakulteta i to koleginica iz grupe, Aleksandr Bogdanović. Profil koji uh, se bavi najrazličitim temama na tako jedan zanimljiv način. Juče je baš obrađivala temom francuskih, odnosno između francuske i Srbije kroz uh, vekove i to je tako pitko, tako lepo, a s druge strane tako korisno i edukativno. Um, bufonerija, na primjer, jedan profil koji se bavi samo o, Uglavnom umetnošću, kulturom generalno, ajde da, da tako kažemo. Pokrenuo je momak, ja mislim, ili grupa stojnjata Safona, ali znam da je benan momak na početku i kada sam ja otkrila taj profil, ja sam ga, ja sam ga izreklamirala na svom, uh, na, kroz svoje storije, ja znam da je dobio mnogo pratilaca tim putem i on mi se javio onako pun zahvalnosti. Oni su od tog trenutka dosta i porasli, ne samo zahvaljujući meni, mnogi su njih ispromovisali jer To je sjajan sadržaj, slike i prilike, fantastičan Instagram profil koje vode Sofije i Jovan, inače moje i uh, saradnice, da tako kažem, jer pišu iz Zebranas Divan Broads na vreme. Profil koji se bavi sključiv umetnošću. One su završili istoriju umetnosti na tako zanimljiv način, ali način koji nije nimalo pretenciozan. Ja volim da kažem, kultura je kod nas doživala jedan krah dobrim delom i zbog novinara i urednika kulturnih rubrika. Zašto? Zato što su se oni u svojim osvrtima, bilo kakav, kakav video osvrta da pričamo, dakle da li je kroz televiziju ili kroz tekst, oni su se više trudili da pokažu bogatstvo svog vokabulara, da pokažu svoje poznavanje teme, svoje stručnosti, a mnogo manje da čitao su približe temu o kojoj pišu ili pričaju. I to je razlog zbog čega ljudi stvaraju toliki animozitet prema određenim temama, jer ljudi koji ih predstavljaju Imaju taj elitistički moment koji samo spominjem, a koji ja prezirem. Ja sam neko ko stoji za tvrnje da je umetnost za sve. I obožavam što toliko Instagram profila se bavi upravo umetnošću. I približava je običnom čoveku koji je željan umetnosti. U Srbiji posebno mi smo željni umetnosti, mi smo željni kulture. Ali nam se uglavnom serviralo na jedan nepristopačen način. Ja koja volim umetnost, na primjer slikarstvo. Kada čujem neke reportaže sa izložbi slika u Beogradu, Meni je dosadno. Ja koja, koja zaista volim to, dosadno mi je jer ta reportaž ima samo za cilj da prosto pokaže kako taj novinar eto, je vrlo stručan. Niko ne somnja u to, ali hajde daj nam informacije koje su nama korisne i važne. Tako da postoji mnogo profila. Ovo su samo neki koji su mi sad pali na pamet. Ali mnogo i, 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 i ljudi i profila koji se bave ovim poslom na, na način koji zaista onako, zavređuje vašu pažnju, ima vrednost, uh, nije gubljenje vremena i sajista predstavljaju male medije. I, i divno je da, da, da je sve više takvih ljudi, sve više takvih profila. Ja sam baš skoro uh, objavila, da, radioaktivni komarac se zove profil, mislim da ga jedan momak vodi, njega sam isto ispromovisala, ljudi su odušljeno reagovali na to. I drago mi da moji čitavci, da primjer, podelim fotografiju, ne znam, nekog novog uh, ruža za usne, okej, okay. Podelim profil tog tipa, ja mi se deset ljudi da mi zahvali što sam im otkrila. Meni je to drago, jer, jer to je dokaz da prosto moju publiku zanima nešto više od toga što sam danas imala na, na, na svom licu. I ja sam se, ja sam kad to mi išla. Dakle, da, da okej, okay. pričat ćemo o modi, pričat ćemo o ulepšavanju, to su stvari koje, u kojima ja uživam, ali hajme o nekim drugim stvarima. I drago mi je da, da sve više ljudi zaista žele i neke druge stvari i drago mi je da primećujem da Instagram sam po sebi kao, dakle, ta jedna vizualna forma više ne prolazi tako dobro, da je potrebno da ima, da ima i neku pratiću priču. Ja sam to testirala u više navrata. Kad objevim fotografiju koju prati onako, sad ne baš neki caption, Bez obzira što je dobra fotografija, proći će mnogo gore nego neka slabija fotografija sa zanimljivom pričom. I to sam potvrdila mnogo puta na svom ličnom primjeru. Neka mi prosto ne ide, ne mogu, pa hajde, obavim nešto što treba da obavim. I vidim koja je razlika kada, kada se, kada taj caption ima, ima neki, ima, ima srž, ima neku vrednost. Tako da, drago mi da se malo trendovi menjaju i mislim da će se tek menjati. Mislim da i ovo sve što rade Instagram, sa uh, željom da nekako se više fokusira na, na sadržaj, ta njihova sad želja, da, odnosno plan da kao možda izbace lajkovi ili da ih vidjet ćemo šta će se desiti s tim, po nas to baš nije najbolje, ali dobro, nadam se da, da će naći neko rješenje. Ali generalno vidim da postoji tendencija da se promeni malo način na koji funkcioniš u današnje društvene mreže, jer ne prijaju ljudima takve kakve su.
0: No, možda im ih prije, ali nisu dobre za njih. Možda im prijeju kratkoročno, ali dugoročno nisu Dugoroč, dobi. Tako
1: je. Uh, upravo to. Dugoročno negativno utiču na njihovo samopuzdanje. Uh, generalno, taj, taj moment kosnatnog upoređivanja koji, koji se nameće kao način, jedan oblik ponašanja kojim koji smo svi skloni da se, da se razumemo. Uh, to sve negativno utiče na mentalno zdravlje. Mislim, postoje ono istraživanje koje dokazalo da Instagram najgore utiče po mentalno zdravlje ljudi. Drago mi da se da se malo stvari menjaju u tom pogledu.
0: Jedna od stvari uh, koje su tebi, čini mi se, veoma važne u, u, u priči koju praviš je upravo to da kroz uh, medije koji si napravila, publiku koju si okupila, uh, promovišeš neke vrednosti i pokrićiš neke akcije koje su da kažemo, nešto što, što je tebi jako važno. A, jedna stvar jeste ovo promovisanje pojedinačnih nekih zanimljivih ljudi koji rade neke zanimljive stvari, ali pored toga ti si pravila neke, da kažemo, dugoročnije akcije, dugoročnije planove. Šta je bilo u pitanju, kako je to krenulo uopšte? Šta si, šta su neke stvari koje si radila i, mislim, Kakav je osjećaj kad kreneš tako nešto, onda se ispostavi da to ima smisla i da su ti ljudi koje si ti okupila oko sebe neki stvarno divni ljudi?
1: Pa, sve, taj uticaj, ajde tako ćemo ga nazvati. Da pokušavamo on, da,
0: da sve te neke izraze ne koristimo, ali ne možeš paš u svakoj žalost, situaciji. Nažalost, zato što da imaju
1: negativnu konotaciju, a one uopšte nisu negativne. Nije to uticaj koji podrazumeva no, moć, novac, ne znam. To je jednostavno opet onaj uticaj koji se baziraju na prijateljskoj toj nekoj. Mi svi imamo uticaj na nekog, i ako se ne bavimo ovim poslom, vi imate uticaj na svog prijatelja. Kada mu preporučite nešto i on, vašoj preporučite, on nešto kupi ili onda dogleda. Dakle, o toj, tom vidu utice pričamo. Kada vi, dakle, imate tu neku mogućnost da sa ljudima delite neke fine stvari, da im skrenete pažnju na određene stvari na koje su možda To je zaista neprocenjivo. Više je takvih primera bilo. Ja sam zaista, onako, trudim se da sve one stvari koje su meni lično vrlo važne, da ih prezentujem javno, da prezentujem svoju borbu. Ja sam neko ko vrlo otvoreno priznaje da je feministkinja, na primjer, i borim se za te neke stvari koje u konkretno našem društvu i dalje postoje kao problem. I ja sam, na primjer, za ovog 8. marta, Žela da pohlonim svojim četiteljkama nešto drugačije. Poklonila sam im Feministički manifest u 15 predloga, odnosno Drage Džjevele, tako se zove knjiga, koji je izdao Milica magazin, koji je jedan sjajan takođe m, projekat, ne znam kako da ih nazovem, pošto imaju toliko da kažem segmenata i njih zapratite na Instagramu, isto imaju fantastičan profil. I sjajna je reakcija bila, bila na to. Sjajna. Ja, ja sam se skoro dotakla jedne vrlo zanimljive teme, kroz jedan, inače, promotivni post, A tiče se toga kako nam se, uh, sada ovo će čitalci, biti smešno, ali jeste zanimljivo kako se uklanjene dlaka nametnulo kao standard lepote koji nije posto pre 40 godina. Tu se razvijela na tako zanimljiva diskusija gde smo gledali da li je to tema koja ima veze sa feminizmom ili nema, neko smatraju da ima, neko da ne, ali... To, to je toliko za mene važno, kada ja postaknem žene da razmišljaju o onome što nam se nameće godinama, a čega one nisu ni svestne. Što
0: rade na neki način po automatizmu sve te neke stvari. Svest, da. Tako, I, i, to i, je tako.
1: I vrlo je nezgodno kada im vi skanjate pažnju da je to problem, one se osite kao da su one ugrožene, jer jednostavno menjate im percepciju koju, kojim je okolina nametala godinama. Jedan put tu se sad otvara neki novi vidici, Da ne pričamo o tome, ja sam, na primjer, pokrenula danas Book Club prošlog marta, svakog prvog dana u mesecu, nekad malo okasne pa bude petog ili 10 analiziramo jedan književni naslov i tako mi je drago kada se oko tih naslova okupi, odnosno na tim diskusijama okupi onako veći broj ljudi, mi sad tu onako žučno raspravljamo o, o, o tim nekim naslovima, da li nam se dopada ili ne. Sad, te analize ja bukvalno mislim to su analize koje mogu apsolutno, ja mislim da se onako prosade filološkom fakultetu, da ih nekako onako razmatri i da kaže da ovo bi moglo apsolutno da bude odgovor na primjer na neko ispitno pitanje. E, ja sam na primjer u, u pro, prošlog meseca analizirala knjigu Zoveme svojim imenom koja vrlo otvoreno obrađuje a, a, homoseksualni odnos. Mi smo vrlo otvoreno pričali o tome. To je za mene bila isto jedna mala pobeda Jer, jer, jer prvo što je ta knjiga naišla na vrlo dobar odaziv, drugo što je ta diskusija naišla na sjajan odaziv, to, to su neke stvari koje vi skvatate da menjate malo, u jednom mikro-mikro uh, uh, maniru menjate medijsku scenu u, u zemlji. Pričate o stvarima o kojima se ne priča. Da ne spominjem humanitarne akcije, ima jedan lep primer, ja sam, živim na Voždocu i braće Jerković nasilnje ima jedan dom koji je Domi za nespunutu deco je dom u kojoj se privremeno smeštaju u deca koje imaju problema u porodici i na taj dom naravno svi su zaboravili. Nije to zvečanska pa da stalno se priča o tome u medijima. Ja volim da tamo odnesem sve ono što mislim da može da im zatreba. I jedno sam objavila svom storiju m, informaciju da, da sam tada srela neke klince koji se toliko, oni se toliko radoju. Ja sam odnela jedan, nekoliko albuma Za slike, ali stavila sam neke slike, neke gradova koje sam je obilazila, onako slike turističkih atrakcija. I devojka koja me sačekala rekla mi, ali ostale su vam slike, kaže, ne, ne donela sam ih da oni pogledaju te slike. Jedan dečak me tako pogledao, jao, pa ovo je divno i to, to je mene toliko pogodilo. Ja sam napisala storiju o tome, da bi mi se javilo, ne znam koliko ljudi rekavše mi da žele da odnesa, ali mi se javilo, javile su mi se devojke iz škole, koje, odnosno, um, one su poznanice nastanici u škole koja želi da organizuje uh, nošenje stvari baš za tu decu u tom domu. Ja sam to objavila u jednom storiju. To, to, to su nevjerovatne stvari. Imam jednu vrlo interesantnu priču koju želim da podnemu sa vama koja ko mi je onako jedan vrlo lep primer. Um, bila sam na webdanu u Boru i imali smo izlet do Felix Romulijane i desilo se da sam ja skrimala storij odatle i da je jedna moja čitateljka, inače razredna petog razreda osnovne škole, bila na putu do Felix Romuljane sa svojim razredom koji išao na ekskurziju. I rekla mi je, možemo li moliti da se upoznamo ako si tu dalje na Felix Romuljane. Ja sam rekla da može, naravno, mi smo se upoznale. Međutim, ona gledajući moje storije vidjela da smo mi obišli mnogo više no što su klinci obišli dok su bili tu, njeno odeljenje, mislim cijela ta generacija koja je došla. Vratila se u školu, nazad kući, vrat, kada je bilo prvo za sednje sednice, ona je rekla zahtevam da se vreme koje se provodi na Felix Romuljane produži u programu ekskurzije, jer sam ja videla da se može videti to, to i to, i ona meni javila rekla hvala ti što se mi pomogla i prihvaćenje taj predlog. Tu su neverovatne stvari. Ili kad odete u vrnik, posjetite, vidite kuću uh, Milice Srpkinje, naše jedna od prvih uh, pesnikinja, i kad vam se javi da kako žive tu i kući. I kažem, mi smo se trudili nešto da napravimo od toga i ja zaista nekada jedan od ciljeva mi je da nešto uradim sa njom, da napravim neku akciju, da se ta kuća malo obnovi, da se napravi tu neki mali muzejčić. To su nevjerovatne stvari i to, to je ono što, ovo, što meni predstavlja najveću satisfakciju u ovom poslu. Super je zaraditi novac, mislim, moramo da ga zaradimo, mora da se živi od nečega. Ne bih ja mogla sve ovo da ne zarađujem novac, realno, od ovog posla. Ali sve to ide u stranu kada vi zapravo vidite šta još možete. Divne, divne stvari. Mislim, moja, ja sam ponosna na sradnju sa UNICEF-om. To je, to je nešto što što mi zaista bila čast kada su moj pozvele da, da, da srađujemo. Uh, ponosna sam stvarno na, na mnogo stvari koje su uradili ljudi koji mene prate, a na neki moj onako mali impuls. Nisam ja sad njih bombardovala i tako dalje. Skoro sam objavila... Uh, fotografiju svoje staklane flaša, jedna mi je tamo u torbi, i rekla ovo moj mali doprinos i ulu bez plastike. Dobila sam deset poroka s pitanjem, gde da kupim staklanu flašu? Gde da nađem to? Želim da se priključim. To, to su, jer da bi menjali svet, ne moramo mi da budemo predsednici država. Mi, mi treba da budemo samo ta promena koju želimo da vidimo. Mislim, to nisam ja smisla, to je smisla o Gandhi. I bio je apsolutno pravo. Tako da, ove, ovaj, ja samo želim da budem ta promena koju, koju želim da vidim u svetu. I u svojoj okolini, u svom društvu, u zemlju u živim. I nadam, drago mi je da mogu da, da taj impuls šaljam i svojim čitocima.
0: Jedna od stvari koje, koje nismo možda dovoljno obradili je upravo taj komercijalni deo, cela priča. Mm -hmm. A, ti si krenula sa blogom kao tvojim izrazom.
1: Tako, hobi.
0: Kako se to razvijelo, šta su bile neke ključne tačke na toj vremenskoj liniji. I m, mislim da bi isto bilo jako lepo ako bi mogla to da postaviš u vremenski kontekst. Mm -hmm. Da prosto jeste to sad dosta brže i lakše, ali da ljudi shvate da je za sve potrebno neko vreme i da kada krećeš sa nečim i imaš cilj vremenski i ne ga uvek se javi neko nezadovoljstvo, gubitak energije i svega ostaloga. No. Kreneš sa nečim iz srca i ne razmišljaš o tome, nego kažeš sebi, ok, bit će, bude. Tako. Pre ili kasnije, to malo zavisi od sreće, ali bude. A, kako je u tvom slučaju to išlo?
1: Dakle, 2010. kada sam ja pokrenula blog, pričao o bilo kakvoj naplati blogerskog posla bila mislona imenica. Niti ko razmišlja o tome, niti ko pokretao blogistog razloga. I to je bila dobra stvar. Danas je to zapravo problem jer ljudi kreću sa tim predomišljajama o zaradi, što je loše. Dakle, ja sam to pokrenula u 2010. i 12. oktober je bio i preve saradnje su se desile zanimljivo sa, sa inostranim sajtovima. Um, ja sam dobijala već nekada 2011. godine ponude kompizacijonog tipa, dakle da ja nosim garderobu sa tih sajtova, to prezentujem I jedan trenutku ja схватам da ja zapravo nisam više na teretu svojih roditelja, ja sam tada dakle dalje student na master studijama sam, nisam na teretu po kakvu karte robe. Ja svoj taj taj poriv za nekom новом слатицом решим кроз кроз свој блог. 2012. ту се већ дешава да починем са радње са козметичким кућама. Починем са радње са неким другачијим брендовима, да кажемо лайфстајл брендовима. И ја крај 2012. Da, tako je, ostvarujem i jednu od prvih većih saradnji, sjećam se sa Mastercardom ako smijem da spomenem, uh, jednu od prvih većih saradnji uh, koja je meni donela tada onako finu svotu novca i ja sam tada već počela da razmišljam, ok, ako ovo sad idu u ovom smeru, ovo definitivno ne može da se vrati u nazad, dakle može samo da se razvija i ja za to vrijeme radim kao novinar, Uh, radim ili honorano kasnije od 2013. radim i u redakcijama. I prosto nagledan slučajem da ja već u tom trenutku zarađujem bolje no što zarađujem kao novinar. Zapravo no što ću zarađivati kada budem počela da radim u redakciji. Uh, 2013. To već postaje opipljivije. Kako? Prosto mi kao, kao mediji postajemo zanimljivi uh, klijentima. Oni počinju da se sve češće javljaju, sve manje se k saradnje baziraju na kompenzaciji, sve više na, naravno, finansijskoj nadoknadi. I ja negde, dok, negde u oktobru 2013. zapravo moj negde presek koji se desio, ja sam dakle do 2013. se bavila uporadom novinarstvom i blogovanjem. 2013. godine ja dobijam nagradu Pisi Press magazina za jedan od pet najboljih blogova u Srbiji, jedan od 50 najboljih sajtova. Počinjem s radnjom s Jovnom Tomaševićom, moj i dan danas mojom desnom rukom, da kažem, i uh, menjam koncept svog bloga. I u tom momentu ja zapravo shvatam da je to pravi trenutak, da ja krenem u samostalnu priču i da postane full-time bloger. S jedne strane, emotivno zadovoljstvo koje sam ja osjećala bavit će se blogingom, bilo je ovde, a emotivno zadovoljstvo koje sam osjećala bavit će se novinarstvom, bilo je ovde. Zašto? Dok sam radila kao novinar. Shvatila sam zapravo i to sam radila u prestižnom magazinu. I bila sam beauty uredniku ali vi shvatite da ste vi zapravo tu apsolutnu službi oglašivača. I vi tu imate potpuno jednu, jednu cenzurističku politiku. Dakle, vi objavljujete samo ono što vama oglašivač odobri. Dakle, cenzura nije samo ono koju vi trpite od strane političkih strana, kako kao što se u nas uglavnom misli. Ne, oglašivač ako kaže da tako mora da ide mora. Ja sam postala bukvalo neko koje samo malo prepravljao PR saopštenja. Pisala sam me tu u neki ali sve se uglavnom svodilo na to da ja, oglašivaču, izađem u susret. Dakle, autorska sloboda svedena na minimum. Da ne pričamo o zaradi koja je bila mizerna. I onda vi da, sa druge strane imate svoje nešto. Imate svoj san, imate tuđ san. I za čiji biste preda radite? Ja uvijek ovaj biram to da radim za svoji sana, ne za tuđi. I onda ja odlučujem da to konačno i uradim i počinjem da se bavim full time vlogi. 2013. decembar prvi. Tada naravno ja imam svo svoje vreme da se usrestredim na skriranje sadržaja. Moj blog tada naravno raste, dobije širu publiku, ja ga unapređujem i u vizualnom smislu i u pogledu sadržaja, dešavaju se neke fine stvari, neke lepe nagrade i ja 2016. godine dolazim mogućnost da pokrenem svoju firmu i da mogu da budem, da kažem, ono, Um, čista pred ovom državom da je svakog mjeseca platim sve dažbine koje, koje treba da platim i ja volim to ja, ja sam vrlo vrlo savesna u tome u ovoj zemlji ljudi neredko vole da da prvo kritiku kako niko ne poštuje zakon onda kad dođe do toga da oni treba da ga poštuju ist oni pokušavi nekako da ga izbegnu Ja, ja zaista, ma kakva ova država bila, a ima mnogo problema. Ja uživam u tome da ja na mesečnu nivou isplatim ono što ona od mene očekuje. Zašto? Jer bih žela da se to ponovo dešavi od strane svih drugih i od strane nje same. Ali ja ne mogu da očekujem da ona poštuje mene ako ja ne poštujem nju. Mislim ovo sad malo zvuči Onako, ali za, hoću da kažem, hoću, ja sam neko ko, ko, ko će uvek ustati protiv sistema ako taj sistem ne valja, ali sa druge strane ono što se mora poštovati, hajde da poštojemo svi.
0: Da, tako, možda smo i mi deo toga što ne valju u tom sistemu.
1: Tako je, upravo to. Tako da taj moment kada sam ja vidjela svoj pečet i onako svoje ime, to je bilo jedno stvarno neverovatnih trenutaka i onda taj pečet ne znam da sam iskoristila tri puta. Hvala Bogu jer je sve prešlo naravno na, na, na digitalnu formu i drago mi je zbog toga, ali, ali lepi osjećaj, lepi osjećaj. I od tog trenutka kažem eto ja sam preduzetnik i, i ponosna sam na tu činjenicu uh, jer, jer sam apsolutno nečim što je moj od prvog momenta i, i, i tu, je, tu, tu su... Tu je bilo drugih ljudi koji su mi pomagali i mnogo sam im zahvalna, ali to je prosto nešto što je odavde izašlo. I to mi je donalo na kraju to da ja mogu danas od toga da živim pristojno. Nije to nikakav luksuz, nije to nikako bahaćenje, ali ja živim pristojno i zadovoljno sam. Zato što radim nešto što jako volim i radim za svoj san. To je mnogo lepo. Ja nisam osoba koja može lako da se uklopi u korporacijske sisteme, Mislim, nikad ne bih ne upisala novinarstvo da sam tako, ali čak i rada u redakciji, današnje mediji, današnje novinarstvo. Sve, da, sve je to vrlo diskutabilno. I onda sam ja shvatila, hej, pa ti si zapravo stvorila mediju kako si mu duvijek želao da radiš. I radiš sa ljudima kakvim, kakvim si se nadala u svojim redakcijama. Jer sam ja okupila oko Brands Day One World jedan divan tim i, i ti ljudi su divni. svi ljudi koji su bili deo timu više nisu su, su sjajni, I, i ko, stvarno sam ponosna na to što, što se okupila neka vrlo obrazovana, uh, zanimljiva i, i željna znanja ekipa. I tako da to, to su neke stvari koje, opet kažem, nemaju cenu, ali do, morate platiti cenu da biste do njih došli. A ta cena se plaća u vidu, u vidu rada, truda i poštovanja nekih principa koje ne kršite ni po koju cenu nebrojano intervjua sam odbila za medije koje ne poštujem ne smatram kvalite, ne, ne smatram da nekvalitetne ne smatram da uh, pasiraju u etar dobre vrednosti nebrojano sam puta izbegla prilike da sebe spromovišem i svoj blog ali na mestima na, na kojima nisam žela da se nađem jer bi to ukrozilo sve ono zašto se borim na svojim profilima I ponosna sam zbog toga. Ponosna sam jer sam uspela i ako sam ja ovo sve pokrenula, znači 2010. imala sam 23 godine. Ponosna sam zbog toga što sam i nekako opet sa tim svojim ozlom koji sad se okrenem, mislim i sa 26. istudnom buti sad nič ne isam znala, uspela sam nekako da nađem taj svoj negde put i da, da znam šta želim i da sada sa 32. kad se okrenem i osim na tu svoju verziju kažem super, dobro si ti to odradila.
0: Ja. I meni je drago što si izabralo da dođeš ovde. To znači da možda i mi radimo neke prave stvari, ovaj, makar s vremena. Ja
1: ne mislim da se to uopšte ne zavodi u pitanje.
0: E, Voleo bih da upravo zbog toga što si rekla, na, kom, na koji način si postavila celu priču, e, objasniš kako konkretno izgleda saradnja sa, sa, sa brendovima, mm -hmm. jer e, da došla si, da, ne, došla si u, u situaciju da možeš da kažeš ne absolutno voleo bih da kažeš koja je situacija u kojima ima kaže mm -hmm. ali prosto kako to izgleda iz tvog ugla okay, ja sam dosta radio sa sa agencijama i to nam isto jedan od kažemo bitnih izvora prihoda to što radimo kao podizvođači za, za, za razvoj web i mobile za agencije za razvoj neke produkciju i tako dalje ali ja sam klasičan plaćnik i mene u opšteno zanima šta je to mm -hmm, što snima. Mm -hmm. Mislim, agencije ne snimaju realiti. Da, ja ne pijem kafu, ali to ne znači nećemo raditi. Tako je, da tako kafu. je, apsolutno. Ovaj, nemam tu uh, komponentu u cele priče. Mm -hmm. Ali sam svestan toga da nije lako raditi sa agencijašima, recimo, ovaj, uh, i da nije lako i, i, izboriti se za svoje mesto u toj priči, da nije lako raditi sa brendovima. Jer vrlo često brandovi imaju jako pogrešnu, prvo imaju jako pogrešnu sliku o sebi, mm -hmm. a onda imaju jako pogrešnu sliku, jako pogrešnu ideju o tome šta treba zapravo da dobiju. Mm -hmm. Oni bi hteli da često, ne svi naravno, ali vrlo često bi hteli da ti njima napraviš nešto što oni hoće. A to u principu ne bi trebalo da funkcioniše tako. A, kako u dvom slučaju to funkcioniše?
1: Ja imam u sebi verovatno tu neku dozu strogoće jer kod mene kad ja kažem ne to onda je, ne, ne u smislu nema saradnje, nego ne u smislu vašeg mešanja u moj sadršaj. I to zaista bude tako. Ja nemam velikih problema sa, sa klijentima i ajde da kažemo sa klijentima zato što sam ja vrlo izričita u, u svojim uslovima i prosto tu nema mnogo prostora za manervisanje sa njihove strane. Ja sam shvatila da tako morate da se postavite Da biste bili zadovoljni sadržajan koji kreirate za njih, u suprotnom, ponovo šta? Radite za oglašivača i ponovo se vraćamo na to da ste vi njihov PR. Um, saradnja počinje tako što me uh, kontaktira ili agencij ili klijent direktno, preko maila. Nadam se da je preko maila jer se sad dešava i preko Instagram DM-a i preko Facebook inbox -a svuda vas kontaktiraju i sada ja evo moram da apelujem ljude koji se bave kontaktiranjem ljudi za influence, znači influence radnje uh, radite to preko mailova jer ne možemo da pročitamo sve posebno Instagram DM je jedna vrlo vrlo nezgodna, onako, nezgodna platforma za slanje poslovnih ponuda dakle kreće po, uh, sa ponudom ja odmah razmatram da li se taj brend uklapa uh, u moj životni stil da li je to nešto što ja konzumiram da koristim, da li je uopšte to deo nekog, da li to deo moje svakodnevnice. Ako sve to čekiramo, onda ja kažem ok, ovo su moji uslovi, šaljem svoj media kit u kojem se nalaze sve informacije o mom blogu, cenovnik i ono što oni mogu da dobiju za tu cenu. Oni onda vraćaju informaciju. Ako nisu zainteresni, uglavnom nikad povratni mail ne stigne. Jako loša jedna osobina, moram to da priznam. Opet ovako se joj pričam, zato što se nadam da ovo slušaju ljudi iz industrije pa da mogu da malo reaguju. I ja se reaguju.
0: nadam da iz industrije.
1: Dakle, kada nisu zaintereseni, izdugavno nestegne mail ili redki neki kažu hvala, nismo zaintereseni. Oni koji su zaintereseni šalju uh, predlog uh, saradnje njihov, ali ne sadržajni predlog, već predlog uh, forme saradnje. Dakle, da li je to jedan Instagram post, dva Instagram posta, jedan blog post spraćen sa Instagram uh, storijima, serijelom Instagram storija i tako dalje. Ok, mislim da tu naprimo neki okvirni plan, Ja gledam da to uvek bude uh, nešto što je racionalno u pogledu vremensko, vre, uh, uh, vremenskog intervala u okviru kojeg će se uh, odigrati ta saradnja, da ne idemo sa 4% mesečno. Dobijala sam i takve upite, što bi za mene značilo mnogo više para, ali ja kažem ne, zato što će to dovesti do toga samo da mojim čitocima bude preko glave vas ne, i vašeg brenda. Sviđenje. Apsolutno. Ljudima kada to kažete, onako oni se zbune, ha, pa da, zaista, da, to može tako da dovede do kontraefekta. Uh, u poslednje vreme pitam koliko je još mojih kolega angažovano. Zašto? Zato što dolazi do jednih, dolazi također do prezasićenja kada vas sa više kanala, da se ne lažemo, mislim tu jedna tista publika ovaj, ide od, jel te, profila do profila, gleda šta se tu dešava i onda kada oni sa više profila dobiju instinformaciju o istom brendu, na sličan
0: talas, način, kod
1: njih se stvori jedan onako otpor i oni kažu mu neću ovo ni da gledam, ni da slušam, ni ništa. E onda ja sad pitam koliko tu je angažavano ljudi, ako je to više od trine pristave, miskreno. Zato što uh, da ne bi došlo do toga. Skoro sam imala jednu situaciju, jedan brend koji jako volim, s jako volim da srađujem, ali srđili su se više influencera i primetila sam da nije to našlo na dobar odaziv u smislu da su ljudi bili koji je ova, da i svi mi pričaju o ovome. Ja sam tražila uh, brandu uh, da našu saradnju odložimo za jedno mesec dana kada se malo stiše taj hype i da onda ja izađem sa svojim vidom te saradnje i sa svojim predlozima koji će biti potpuno drugače svega onoga što sam videla, da naravno ta glavna poroka ostane ista. Oni su to prihvatili bez ikakvih problema, zahvaljali se na, na tome što sam ih obavestila, kakav je efekt izazvala ta takva kampanja, objasnim je zbog čega se to tako dešava i to, to je sjajno. To je onda kada radite prosto sa ljudima koji razumeju i ove posle i ove industrije. Desi se naravno da bude drugačije, ali kažem ja valjda nekako, da li, ili valjda kad odmah kažete ne, kad vi prepoznate da to nešto ne odgovara vama i odmah kažete ne, a uh, onda ne dolazi tu te neprite situacije. Kada prihvatite nešto od srca i zato što zaista to jeste deo vaše ličnosti, onda i sve poslove nekako ide lakše. Ništa, onda se dakle dešava saradnja, mm, nekad se potpisuje ugovori, nekad ne. Uh saradnja se završi, šalje se faktura i plaćanje rok od 60 dana. Najčešće tu negde pri kraju
0: toga. Mada ima stanu
1: sjajnih sjajni ljudi koji, koji plaćaju odmah, ali jeste, to, je, to je jedna rakrana u srpskom preduzetištvu, to plaćanje. Generalno u srpskom poslovanju, rekla bih. Uglavnom, to je dakle jedan proces. Dešava se, naravno, da se javi neki manji brand koji želi nešto da pokloni. Ja naravno ne kažem, e ne, košta to to je toliko i toliko. Ja kažem, sa zadovoljstvom ću, ako se to meni naravno dopada, ako to odgovara meni, sa zadovoljstvom ću da, da ponesem to nešto vaše ili da izreklamiram ili da, da spomenem kao podrška malim rendovima, kao podrška ljudima koji nešto od svoje stvaraju i to je jedan pospuno drugi vid saradnje koji se ne radi uopšte uh, s te racionalne strane, vidi se radi s emotivne strane. Dakle, to je onako nešto što radim od srca. I, mislim, zapravo svaka moja saradnja je od srca. Ja moram reći, juče sam objavila post, uh, imam saradnju sa hbo Ali ja sam postala deset serija koje ne smete propustiti ovog leta. To je jedan od meni dražih posta u ovoj godini. Ja mislim, zato što je prosto to takva tematika u kojoj ja uživam, priprema za taj post je bila savršena. To je bilo istraživanje, trenutne HBO ponude. Da li sam mogla da zamislim i šta bolje od toga. Ali pojento da sam ja stvarno uložila na rade i truda da taj post ispade takav kakav jeste i da ljudi imaju čak deset predloga i da biraju onako iz različitih žanrova naslove i to, to su stvarno stvari koje ja radim svim srcem. I trudim se da sve saradnje, čak i one s svajih kompanijama, budu bazirane na tome da ja ih radim onako maksimalno. Ne deci se tu uvek, naravno. Mislim, normalno je to. U svakom poslu imate nešto što vam više leži, nešto što vam manje leži, ali dobro je što vam poslu, vi možete da bežite od toga što vam ne leži, što vam ne prija i što, što jednostavno izaziva neku Neki, ne, neki, neku nelagotu. To je dobro što ovom poslu možete da kažete ne. S druge strane, dešava mi se da... Kada mi se jave bremdovi koje ne konzumiram, uh, odnosno čiji proizvode ne konzumiram, uh, u, či, čiji su proizvodi u uh, neskladu sa vrednostima u koje verujem, koji imaju neku političku pozadinu, na primjer, to se dešava, s kojom sam imala takav upit, uh, koji, koji jednostavno... Upravo to izazivaju, u meni je neku nelagodu, ja kažem ne, postojim na pravilo da ja ne želim nikada reklamiram praškove za veš i uopšte takva neka sredstva, ja koji ih koristim na, na, na nevnom nivou, ali jednostavno ja ne smatram da mogu da takav vid proizvoda da uklopim u jedan sadržaj koji će biti vizualno zanimljiv, a da ga prati neka informacija koja će biti onako malo više od toga da postoji novi prašak na tržištu. Tako da, to, pro, to postoje neki proizvodi koje vi koristite i volite, ali kako ih vi sada ukombinujete da to ne bude baš onako provino i da to ne bude onako jedna obična reklama. Uh, trudim se, svojno se trudim da, da, da sve te promotivne kampanje uvijem, ja, evo imala sam skoro jednu vrlo zanimljivu kampanju, uh, Dolce Gusto je jedina kafa koju pijem, I kada su mi se javili za reklamu, oni su taj da ispromovišu, ono uh, da su za sradnju, taj su da ispromovišu neke nove ukuse, ja sam im rekla ovako, ja te ukuse ne pijem zato što su vrlo jake, ja pijem dosta blage ukuse zato što imam, uh, pored svoje standardne akcijoznosti, imam i kofeinsku akcijoznost. Ja kažem, ja sam to spomenula skoro na storima, mnogo mi se devojaka javilo sa oduševljenjem što su uopšte čuli za tako nešto jer su shvatila je šta im se dešava, kada popiju kafu pa im nešto ne prija, to lupanje srce i tako dalje, rekao, hajde da obradim tu temu. I ja zaista ceo post posvetim zapravo o kofeinskoj anksioznosti, anksioznosti koja uzrukuje uh, kofein, koji zapravo postiče lučenje dopamina itd. i tako dalje, dolazi do stresa. I u sve to provučem priču o dolče, dolče gusto kafama i kažem da imaju nove ukuse koje ja neću pititi zbog svoje kofeinske anksioznosti. To dolče gusto odobri i kaže da je super. I ja sa najvećim zadovoljstvom To, to je poenta. I naravno, svi znaju da je taj post, mislim, sponzorisan, ja to svude objavim. Ta transparentnost je mnogo važna. Ne volim prikriveno oglašavanje, nešto ga ne volim, nego što je zakonom zabranjeno. I što bih volao da taj zakon počne da se primenjuje i kod nas. Dakle, da kada moramo da stavimo ad ili, ne znam, pepe ili kako god, da, da, da naši čitovci budu upoznati s tim šta je reklama šta nije. Ja volim da otvoreno kažem Da, 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 da je nešto urađeno u sradnji sa, ako ne kažem otvoreno, na kraju posta uvek piše ovaj post je urađen sradnji sa tom i tom kompanijom. To moramo da radimo, to je, to je fair i korektan odnos. Desilo mi se da čak jedna agencija se protivila tome. Ja sam rekla da li vi shvatate da se protivite zakonu, ja kada iznam fakturu moram da, da imam pokriće za nju ja moram da negde imam to da sam naznačila da je to promotivna aktivnost za koju sam izdala fakturu. Tako da ovaj, tu imam mnogo stvari u kojima treba misliti. Nije to jednostavan proces, mnogo prepiski, mnogo, ja izbegavam sastanjke, pokušavam da, da smanjim sastanjke na minimum i sastanci u Srbiji su u gubljenje vremena. Onda. Svi vole mnogo da sastanče i mnogo da, ja prvo ako srednog sastanak mogu da se raspričam i da pričam o hiljadu tema i tek na kraju o poslu. Tako da pokušam i sebe da suzbjem u tome i da nekako sve svedem na, na uh, mailove. To ide mnogo brže, mnogo jednostavnije i sve imamo naravno napismeno, pa nema ni zabune. Tako da eto, to je, to je način na koji funkcionišu sradnje, to je neki moj princip na, ja, na osnovu kojih ja prihvatam ili ne prihvatam sradnje. I za sada funkcioniše, vidjet ćemo, nadam se da će i u budućnosti.
0: Za kraj bi samo Jednu stvar, a to je ako sad postoji negde neka nova brana, ili branko ili šta god, koje sad imaju nekih 15, 16, 17, 18, 19 ili koliko god mm -hmm. godina u suštini nije važno i drugačiji su od svega onoga što je danas uh, mainstream i popularno i nisu sigurni da, kao, da su kao takvi možda vredni nečije pažnje i nisu sigurni šta da rade dalje sa tom svojom potrebom da se izraze, jer ok, možda će oni raditi neki posao kakav god, ali i dalje imati tu potrebu da se izraze. Uh, šta bi im ti posavetalo? Kako bi im rekla da poču? Šta bi im rekla da, da ti priđu? Asiguran ja sam da su ti prilazali do sad mnogo puta.
1: Ako im 15-16 godina, rekla bi im da završe školu srednju, a onda da razmatre fakultet. Ako nisu za fakultet, da razmatre šta je to što ih interesuje i da gledaju kako da, da dođu do, do toga da se bave tim poslom. Posla neće doći do vas. Vi ga čak možete u današnje vreme stvoriti. Vi možete stvoriti vaš posao i Ja stvarno mislim da sam ja to negde i jednim delom uradila. Dakle, važno je samo da rade na sebi, da iskoriste internet, da ga maksimalno iskoriste, da obavezno se oprobaju, da li u pisanoj formi, da li u video formi, da li samo kroz društvene mreže, ali da to ne bude samo ono klasično što im prvo padne na pamet kada kažu YouTube ili blog, nego da ako imaju interesovanje koje, ne znam, potpuno iz neke druge teme, ali koju... Imaju ideju kako da obrada na zanimljiv način, a da plasiraju kroz te kanale, to bi bilo savršeno. Dakle, da svoju ljubav pretoču u sadržaj koji će deliti dalje, jer to je način da ih možda neko primeti iz industrije koje žele da pripadaju. I to je ono što ja uvek pričam, dakle, taj moj klasičan CV mi nikad ništa nije posebno doneo, ali moj virtualni CV mi je doneo sve. A moj virtualni CV je bio moj blog. Tako da, ja mislim da je važno da oni iskoriste internet u tom smislu da nekako na njemu ispromovišu svoje veštine, umeće, talente, da rade na sebi konstantno, da veruju u određene stvari i da nikako ne, ne rade ništa što nije u skladu sa tim stvarima u koje veruju. Da, da se drže određenih principa i da teže kvalitetu. I to je put koji sigurno i sigurno neće odvesti na pogrešnu stranu koji će biti duži i teži, ali za koje, na čim kraju će se sigurno nalaziti nagrada koju se nadaju, a to je prvenstveno zadovoljstvo onim što rade, pa i fina nadoknada za njihov posao. Ja sam sigura, ne poznajem osobu koja nije dala sve od sebe u, u smislu rada na sebi, truda, a da nije na kraju dobro završila. Ja, ja zaista, evo, ja sam možda optimista, možda samo neće baš mnogo da opasti vašim slušacima, ali ja zaista ne poznem ljudi koji su, koji su radile na sebi, one nisu na kraju došli do nečega što ih čini zadovoljni. Možda nemaju milijone, ali zašto bi to trebalo da nam i bude uvek cilj? Uh, ja jako volim Gary i on kaže, mnogo bitnije od onoga koliko zaradite to šta ste radili da bi se došli do te cifre. Dakle, to je ključ, raditi ono što volite. da se sve... Ujutru ne budite ono sa mišlju, ja moram na posao, nego, ej, nov je dan predamnom, I imam toliko toga što želim da uradim. I ja zaista evo deveti, deveta godina će biti u oktobru. Ne postoji dan da se ja nisam probudila, a da sam, ajde da kažem, da nisam bila bolesna ili tako nešto kada se fizički osjećam loša. Ali kada sam onako u fit formi, da ja ustanem i da, ne, da, da pomislim ja što mi se ne radi. Ne postoji takav dan. Svakog jutra se budim apsolutno... Jedva čekajući da krenem sa svojim poslom. Šta gono on u tom trenutku podrazumevao. Gustovanju ovakvoj misiji, kasnije sastanci kojima očekuju, uh, brdo nekih drugih obaveza ili pak sedanje za kompjuterom i pisanje, teksta, odgovaranje na mailove. Dakle, to je suština da se radujete svakom svom novom radnom danu. A to koliko ćete zaraditi uz to jeste važno, ali ne treba da bude presudno. Klinici upisuju srednje škole zato što su one kao isplative. Ja, ja to, ja, to, to je bilo, kad sam ja opisivala srednju, kao opisujem farmacijatsko jer kao mogu s njom nešto. Alo
0: nemoj da upišeš gimnaziju, to je ovo. <laughs> nemoj
1: da upišeš gimnaziju. Jedna od najboljih stvari koje sam radila u životu jeste što sam upisala ekskinočku gimnaziju i jednu sjajnu školu koja me naučila mnogo čemu, između ostalog i životu samom i kako da se borim za sebe. Ne bi to mogla neka druga škola, zato što je ne bi osjećala... Ne, ne, To je važno, pratiti sebe, pratiti, pratiti taj svoj unutrašnji glas i reći. I da, mnogo je lako biti jedinstvena, to je samo, bit će kliše, ali realno najveće je istina, biti svoj, jer ni, ne postoji osoba koja je identična vama. I onda kad me neko pita kako ga biti jedinstven, pa samo budite to što jeste, nemojte da mnogo podilazite trendovima. Pratite ih u smislu, istražujte šta je to što može dobro da prođe u vašem poslu, ali dajte tim trendovima svoj onako doprilaz. Budite ih svesni. Buďte ih svjesni, primenjujte ih samo onoliko koliko je posao da napredi svoj posao. Ja to volim da kažem kada pričamo o modnom oblačenju i trendovima. Ja imam svoj stil koji samo malo dopunjem onim što je u trendu, ako mi je to zanimljivo. Tako treba da budi u poslu. Imajte svoj stil, dopunjite ga onim što je trenutno aktuelno, budite svesni šta je to i kad god vam ne prija, izbjegnite ga. Nikada nije lakše, ja mislim, bilo uspeti nego danas. Evo, ja, to, ja mislim da to mogu da kažem. Zato što ovo što mi danas imamo, zahvaljujući internetu, neuporedivo je sa bilo čim što su imali naše petkovne generacije. Dakle, us, naravno, u pozitivnom smislu. Ne, ne mislim da je jedna generacija pre nas, ajde reći umilini alaca, dakle od nas 80-ih pa novama rođenih, imala ono što mi imamo danas. I to ako ne iskoristimo, nismo baš mnogo pametni, da ne kažem da smo glupi. <laughs>
0: svo zdanje ovog sveta je dostupno, ljudi koristi internet da bi gledali slike mačake.
1: Ivane je rekao s jednom prilikom da ti je to nešto što najpišće vaš datiš. Da,
0: ja volim da je velo životinje. <laughs> da, da izvini,
1: izvini, da. da, izmini, izmini, da.
0: <laughs> o, ovaj, Brano, hvala ti. Uh, jako mi je drago što si podelila priču i nadam se da ćemo bar nekome ovaj, dati taj impuls koji im je potreban da prelome da krenu u neku svoju priču, makar ono u slobodne vreme. A... Uh, Poštovani slušalci i gledalci, vama hvala na pažnji i kao i do sad, molim vas da komentare i povratne informacije, predloge, savete pošaljete na, za to predviđenim mestima na društvenim režima i da nam pišete, a Bože zdravlje vidimo se na pojačalo druženju 29. augusta. Uh, tebi još jednom hvala, hvala na divnoj tebi, priči, na nekim sjajnim brendovima neki od tih ljudi znam neki od tih profila koje si pomenula takođe znam i zaista mislim da su, da, su, da su sjajni i da svako od nas ko može, bez obzira na to koliko je veliki ili mali kosmos koji ga okružuje i ljudi koji ga prate, treba da pokuša da da podršku nekome ko radi tako nešto iskreno i, i trudi se da kvalitetom doprinesi i napravi razliku.
1: Slažem se, hvala ti mnogo. E, nadam se da nisam bila previše opširna. Nadam se da je sve ovo što sam rekla, makar nekom bilo e, korisno, interesantno, i da će, kao što si rekao, nekom dati taj impuls koji nam svima ponekad treba.